0: 想问天你在哪里我不知道你在哪座城市，也不知道你是谁，心情好不好？你现在是不是一个人？有没有感到孤单？从前书信很慢，穿越城市，我为你寄出一份从前的怀念。2017年新款台历正在预定，我是拿铁。二零一七 年， 让我们听到更多精彩。个人微 信： 拿铁味道拼音字头二零一六。城市的夜 晚， 听见花开。高中那会 儿， 语文课要排演课本剧《罗密欧与朱丽叶》我以为自个儿能分到罗密欧的角色，自信到已经开始背台词儿了。谁知道第二天语文老师分给我的角色是帕里斯，也罢，帕里斯就帕里斯吧。毕竟对于帕里斯而言，窈窕淑女，君子好逑，求而不得，也只是辗转反侧而已。得不到朱丽叶的帕里斯，虽然死在罗密欧的剑下，却终究是一个正人君子。但大学的时候，戏里排演话剧《梁山伯与朱英台》。我以为自己能分到梁山伯，结果第二天公告板上公布角色名单，让我演马文才。马文才呀、啊，那可是过街老鼠，人人喊打的猥琐角色。也许主角光环这东西生下来就有，没有的话，怎么努力也没用。就像一个朋友圈子，总有那么一两个人成为中心人物，你都分析不出其中的原因。气场这东西，随随便便就能把人征服。在我的朋友圈子里，最惹人注目的绝对是张晓峰，没错，就是那个总给我们一大帮男生很大压力的朋友，那个家境条件很不错的朋友，那个从六岁开始学小提琴的朋友，那个现在在加拿大留学的朋友。我记得初一开学的第一天，我刚到班里，发现所有的人都围成一团，我也凑过去。看到中间有一个男生，他拿着一个我从来没有见过的电子词典按来按去，输完一个单词以后，他用手指按了最后一个键，居然有一个女生将这个单词读了出来。初一的我连选个复读机都没有，哪见过这玩意儿？好像也就是从那个时候起，这个叫张晓峰的男生就成了班里的主角，他的主角光环给周围所有的男生，尤其是我。蒙上了一层抹不掉的阴影。其实我和张晓峰还没出生就认识，从小到大关系都不错，至少表面是这样。我爸和他爸是一起玩到大的好兄弟，但是我爸生性太老实了，安于现状。所以当张晓峰他爸混成了连锁超市的老总时，我爸还是一个普通的车间主任。也许自身条件差距过大的两个人，真的不适合做朋友。我爸和他爸是这样，他和我也是这样。记得有一天，我妈突然对我说：“我跟你说啊，你离张晓峰远点儿，他们家上梁不正下梁歪。”我当时明显的感觉到，我妈是因为嫉妒才这样说的。张晓峰他妈妈花钱实在是大手大脚，从张晓峰的口中就能大概了解到，他妈一天花的钱快赶上我爸一个月工资了。我妈就跟着我爸过了一辈子穷苦日子，对这种差距的认知进一步加深。是一个布料事件。我妈喜欢买布，看到好看的布，她就走不动。我们市里边有一个非常出名的布行，可以买布定做床单或窗帘比买来的质量和款式都要高档。我妈经常去那个布行看布，但很多时候都是只看不买。有一回，她又去宝颜福。正巧遇见了张晓峰他妈，扯了一匹最好的布要做四件套。布行老板意味深长地看了我妈一眼，我妈就急了，将当天卡里的两千块钱全都买了布，分别用作窗帘、床上四件套，甚至桌布，家里新的和过年一样。为此，我爸后妈大吵了一架。我爸并不是因为无缘无故多花了两千块钱而生气，而是因为我妈受这种莫名其妙的影响太深而伤心。更准确的说，是自责。初中时代的友谊也是很神奇的，是最莫名其妙，却也最坚固。一来二去，我和张晓峰就混到了一个朋友圈子里。当然，在这个圈子里，我们都各自有更好的朋友，但是所有的朋友似乎都主动的、不知不觉的将张晓峰视为领导人物。我作为张晓峰的小跟班也丝毫没有觉得任何不痛快。可能在所有的朋友眼里，张晓峰是那种不管走到哪儿，哎，头上都有个批注框，里面写着“主角”两个字的人。初三的时候，我和张晓峰喜欢上了同一个姑娘，她是明恋，我是暗恋。如果你喜欢一个人，可能对他的一切都特别敏感，包括周围别的喜欢他的人。所以在所有人都没有看出端倪的时候，张晓峰这个粗线条居然一眼就看出我是他的情敌。有一天下课的时候，他跑来找我说：“哎，我知道你也喜欢李志同，不过没关系啊，我们可以公平竞争。”过了一会儿，他突然又补充说：“还好你喜欢他，要是郭三儿也喜欢他，那可就麻烦了。”郭三儿是我们学校另一个风云人物。张晓峰说的这话，我想了一节课才明白过来。他这话带有浓浓的侮辱色彩，心里对他的厌恶顿时达到了顶点。一瞬间，好像明白了我妈为什么要花两千块钱在布行买那么多布料。我们都喜欢硬撑一口气来抵制那种不痛不痒的侮辱。这人吧，贵有自知之明。我最大的优点就是知道自个儿几斤几两。我仅剩的一点惶恐，总能在这种自嘲中渐渐消融。面对张晓峰，我努力做到不羡慕也不嫉妒，不用自己母亲的眼光去看他们家。在追求姑娘上，那张晓峰的确是比我有手段多了。李志同喜欢 Beyond 乐队，他就买所有的正版专辑给他。那个年代，一张正版碟足够花掉我好几个月的零花钱。李志同喜欢打扮成那种区别于一般同龄女生的成熟感。张晓彤就给她买一些款式简单但看起来就很高档的衣服，李之彤喜欢浪漫，张晓峰就买当时流行的项链给她。在这种猛烈的爱情攻势下，女孩很难不动心。不出所料，他们很快就在一起了。我有很多个夜晚睡不着觉，我都在思考李之彤和张晓峰在一起的事儿，在有些问题上。我好像永远都处于旁观者的地位，即使有人伸出手来对我说：“来参与进来。”我真的表面上参与进去了，但依然是从旁观者的角度看事情。这可能就是张晓峰和李之同在一起之后，我并没有太难过的原因吧。张晓峰和李之同的恋爱关系保持了一年，李之同当着所有朋友的面，在傍晚的足球场上甩了他。理由是他实在没有办法勉强自己，假装喜欢上张晓峰。张晓峰难受极了，这应该算是他人生当中的第一个打击吧。当时我特别震惊，我感觉张晓峰稳固的神坛突然被一种不知名的力量撼动，岌岌可危。刚开始我以为他这种难受只不过是青春期的每一个男生都会遇到的短暂痛苦。没想到十年之后，我和张晓峰在北京喝酒的时候，他拿出了在国外买的一个廉价小饰品，上面竟然还刻着李之同的英文。我从来没想到张晓峰是这样一个痴情的人。痴情的人容易做主角，一点也没有错。但是在我的眼里，张晓峰的地位正在发生某种变化。我原本以为。张晓峰追求李知彤的事情不久之后就会结束，就像所有青春的故事一样，悄然无声的开始，悄然无息的结束。没想到张晓峰这个自带主角光环的人，会用一种夸张的方式持续维持着这种在朋友圈里第一男主角的地位。每逢过年回家，他都会向李知彤表白一次，屡败屡战。高中毕业以后，张晓峰因为从小学拉小提琴，走了艺考路线。进入了国内一所著名的音乐学院，而我像所有普通考生一样，考上了一所普通大学。大学四年，每年我和张晓峰只是在过年的朋友聚会上匆匆见上一面。每次的聚会上，张晓峰还是会主导整个聚会的走向，比如讨论一下当下的经济实事，展望一下未来的规划，给周围的人打一管高浓度的鸡血等等。有几次我听得厌烦了，会主动顶上几句。每到这个时候，他和周围的人都先用一种惊讶的眼光看着我，然后张晓峰露出不痛不痒的微笑，好像在说：“嗨，我说的这些你现在感受不到，以后你进了社会就会明白的。”至此，饭局的气氛变得非常尴尬。久而久之，我好像变成了那个主动给饭局制造麻烦的不合群的人，我懒得辩驳。之后很少参加大家的聚会。大学毕业以后，我来到北京，经常通宵工作。新疆和北京有两个多小时的时差。大学四年，我都没能很好的适应这个变化。工作以后的生活非常辛苦，那就是张晓峰之前说的种种，比如为人处事的方法、职场的一些规则、人生的感悟。即使我不能说是错的，也真的不适合我。我总是卑鄙的想，这些没有经过实践检验的空洞的软壳子，会不会在张晓峰真正开始社会生活的时候土崩瓦解？当然，这种时刻还没有到来，因为张晓峰通过家里强大的经济实力和自己的小提琴天分，申请了加拿大的一所艺术学校，去读电影配乐研究生。每年张晓峰放假回新疆的时候，路过北京都会联系我，因为在所有的朋友中，只有我一个人选择了北漂生活。每次我们见面，他还是改不了老样子，好为人师。最近几次见面的时候，他又在说一些豪迈人生的话，比如花六十万读了个研究生，但其实六十万也不算什么，什么事情都干不了，并且又开始劝我离开北京，觉得我这样下去实在不是办法。我听着听着，觉得他的声音越来越远，他的千言万语好像还不及我面前的一杯啤酒来的实在。我惊奇的发现，他的这些论调已经无法引起我任何情绪了，我甚至能从中发现那么点幽默。我终于能不嫉妒他的主角光环，不因为这个光环而把自己投到一个卑微的影子里。我想告诉他，其实60万可以开一个很有前景的小公司。并不是什么也干不了，但我终究没有说出口。他永远也不会了解这点，他只是一味的以自己的世界观套用所有的生活模式。我尊重这种生活模式，但是我已经有足够的能力不让这种生活方式影响到我。我继续了我的长篇大论，我专注的喝着我的啤酒，他的声音越来越远，我的世界越来越安静。最终，我只能听见啤酒泡沫破裂的噼啪声。这一刻，我的心情是放松的。如果喜欢这期节目，支持拿铁的声音演播，请分享给更多的人听。分享是一种快乐，转发也是一种态度。